0: Vi er altså i Jakobs brev i det første kapitel og i vers 23 og 24 leser vi. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en man, som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Altså, Jakob ligner Guds ord med et speil. Og speilet viser oss jo hvem vi er og hvordan vi tar oss ut. Å høre ordet overfladisk er som å gjøre et, blikk, et hastig blikk i blick i det vi går forbi. Ordet når da bare øret eller øyet, og ikke hjertet. Som speilet gjør ord ikke dypt nok inntrykk når sannheten ikke blir utlagt og tatt imot og begrunnet på en riktig måte. På noen bilder som vi kan se gjengitt av president Abraham Lincoln, så har han en vorte på det ene kinnet. På det andre bildet er den borte. Det fortelles at da en maler skulle forberede et portrettmaleri, så begynte han å snu Lincoln rundt. Han sa, «President, Vill du være snill og sitte her?» Deretter flyttet kunstneren sitt stafeli og dreide på Lincoln igjen. Presidenten begynte å smile, for han så var kunstneren prøvde å oppnå. Han prøvde å finne en gunstig posisjon der Lincoln svort ikke ville være synlig. Til slutt var kunstneren fornøyd og spørte presidenten. «President Lincoln.» «Hvordan vil du at jeg skal male deg?» Lincoln svarte «Mal meg slik jeg gjør, vorten og alt sammen.» «Og det er jo slik et speil, forteller deg hvordan du ser ut.» «Har du en vorte? Ja, så vil du se den.» «Og det er kanskje årsaken til at mange av oss ikke liker å bruke for mye tid for anspeilet.» «Guds ord» Det vil fortelle deg hvem du er, vorter og alt sammen. Den som hører ord uten å rette etter det, han ligner en mann som ser ansiktet sitt i et spejl. Vi lever i en tid der hvordan vi ser ut spiller en viktig rolle. Men et spejl, det avslører våre brister. Der er en fare dog om vi ser inn i spejle og ser skavanken, men ikke gjør noe med den. Som vi leste i vers 24. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Jakob svarer på det han skrev i det 19. verset hvor det sto slik. Vær snart til høre, sen til å tale. Og her understreker han, vær ikke så rask, eller overfladisk som når dere ser dere inn i et speil. Tanken ved å være snar til å høre, er å gi deg all vår oppmerksomhet. Det er å være våken for Guds ord. Det er det Jakob vil si oss her. Du må ikke behandle ordet overfladisk. Gå ikke over ordet med en hare labb. Det menneske som bare hører Guds ord og ikke gjør det det sier. Det vil si at Bibelens kunnskap ikke fører til handling. Ja, det er som et menneske som ser på sitt ansikt i et speil det. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Mennesker som ikke liker å lese Bibelen, de går raskt forbi de avsnitt som ikke... De liker, eller som de ikke engang forstår. Det passer ikke de å legge noe arbeid i å granske skriften. Den skal forstås med en gang. Den skal forstås øyeblikkelig. Som en eller annen roman, eller kanskje en tegneserie. Og det er en av grunnene til at jeg føler at vi trenger å gå gjennom hele Guds ord. Og ikke bara trekke ut det som er hyggelig og så støte sig til noen vers her og der, og ta det til sig Gud ga ikke sitt ord i vers. Versindelingen er noe som er kommet etter at trykkekunsten ble oppfengt. Vi må ta Guds ord slik det står. Ordet er et speil som avslører det som er galt med oss alle sammen, både deg og mig et menneske som går til undersøkelse hos en doktor og tar et rønkenbilde som viser at det finnes kreft i kroppen, kan reagere på det og si sånn. «Hør her, doktor. Jeg har ikke noe særlig tillikt til rønkenbildet ditt. Jeg tror at jeg bare vil overse det og glemme det hele.» Det er noen som har sagt det, og de døde for lenge siden. Den eneste naturlige reaksjonen bør ju være at han søker behandling så fort som mulig. Om da legen forteller deg at du har kreft og du ikke gjør noe med det, er da legen ansvarlig. Nei, han er uten ansvar. Gud har gitt oss sitt ord. Og du er ansvarlig for din reaksjon på dette ordet. Til et menneske som er født på ny vil si. Hør her. Du vokser ikke lenger. Du skulle ikke ha forlatt din første kjærlighet. Gud bruker sitt ord for å minne oss om sig selv, og han vil kalle oss tilbake. Vi må ikke glemme vad ordet selv sier om sin kraft og sin virkning. Som det står i Hebrebrevet 4, 12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarper enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Ordet fremstiller oss like vi er, under overflaten i vår personlighet. Jeg er ikke så sikker på at Bibelen er en så veldig populær bok lenger i vår tid. Selv om den nokke er verdens mest kjøpte bok, men om den er den mest leste, ja, det vil tiden vise. Den er i alle fall ikke populær fordi den viser oss hvem vi er. Men det er en forunnelig bok, helt ulik andre bøker. I vers 25 møter vi ore på denne måten, orets skaperevne. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning. Ser, det betyr her se med oppmerksomhet gjennom trengende. Frihetens fullkomne lov, det er ikke Moseloven, der nodens lov. Jakob taler ikke her om loven på samme måte som Paulus taler om den. Når Paulus taler om lov, taler han om Moseloven. Når Jakob taler om lov, så er det troens lov. Der kjærlighet i loven i det gamle testamentet og der lov i kjærligheten i det nye testamentet. Skal vi ta det en kan til? Det er kjærlighet i loven i det gamle testamentet, og det er lov i kjærligheten i det nye testamentet. Johannes 836 36 Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Men Herren sade också også slik i Kapitel 14 som dere elsker mig holder dere mine bud. Og Paulus sa det slik i Galaterbrevet Bær hverandre spør dere oppfyll på den måten Kristi lov. Hvilken lov? Kristi lov. Og Johannes sier i sitt første brev, å elske Gud er å holde hans bud. Det er aldri nok å bare lese Guds ord. Nei, Guds ord må trenge dypt inn i oss. Guds ord må ta bolig i oss som det aller i helligdommen slik at vi ikke synder i tanker, ord eller gjerninger. Guds ord må bli en del av vår tenkning, hvis det skal få makt til å veilede oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det første kapittlet, og vi ser på hvordan ordet har en skaperevne som er unik. I vers 25 i det første kapittlet leser vi slik. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjør. Han skal være lykkelig i sin gjerning. Ser betyr å se med oppmerksomhet og være gjennomtrengende. Når du ned nedover en gate, så vil du se at det er mye trafikk der. Og du vil också se at det er fullt av lover. Om du ønsker frihet til å kjøre ned i denne veien, så er det best at du passer på at du følger lovene. Der er frihet i Kristus. Og det er den eneste sanne frihet som finnes. Men du kan være sikker på at om du er i Kristus, så må du lyde ham. Du må adlyde ham. Du må følge hans lover. Hans lover, de er ikke tunge. De er ikke rigorøse. Fordi du er et Guds barn, så gir det ikke deg frihet til å bryte ditt ibud. De lovene er for de svake, for de naturlige mennesker. Lover er ikke til for lovbrytere. Hva vi skal gjøre, hvor skal vi gå og hvordan, og bestemmelser om strafferammen fra dem som bryter lovene. Ærlige borgere trenger ikke slike lover. Jeg kjenner ikke en brøk del av de lovene som angår alle forhold som er i Norge men alle dyktige advokater de kjenner til at de finnes og de kan bruke dem. Og han hjelper av og til sine klienter til å finne huller i disse lovene. Han prøver å finne ledninger til å omgå dem. I dag kaller Gud sine barn til et høyere nivå. Et Guds barn har en åndelig spontanitet, en høy og ren motivasjon. Og inspirationen den kommer fra Gud. En troen har ingen ønsker om å mørde. Han lever over den loven. Han er nå motivert av kjærlighet til sin frelse. Og har en lengsel etter å lyde ham. Og jo mer vi leser og studerer Guds ord, så vil vi lære mer. Vi vil elske og vi vil leve. Gleden fyller og gjennomstrømmer sjelen når du bor i Guds ord. Vi er ikke som galeislaver pisket og lenket til en benk, så vi skulle gjøre det vi ikke ønsker å gjøre. Du og jeg trenger ikke å kjenne til alle loven i vårt samfunn. Men vi trenger å kjenne til Guds ord om vi skal leve for ham. Og jo mer vi kjenner til, jo lettere er det for oss å handle i frihet. Det er for mange som stiller sig likegyllige til Guds ord. Og skaper sin egen standard med det resultat at veksten hemmer eller helt uteblir i det åndelige liv. Det blir vanskelig å se når han vokser. Og de har også vanskelig for å finne tilfredshet i den tro som de en gang tok imot. Det er ikke nødvendigvis galt å ikke vite. Jeg kunne ikke skille A fra B da jeg ble født. Jeg kunne ikke engang gå eller snakke. Jeg var i en hjelpeløs forfatning. Men jeg ble ikke væren i den forfatningen. Og det gjorde heller ikke du. Det er ikke galt å være uvitne når du blir født. Eller Men det er galt om du blir væren i det stadiet om du er et Guds barn. Vers 26. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme. Han bedrar sig selv, og hans Guds tjeneste er uten verdi. Religiøs religion er faktisk ikke et ord i Bibelen. Men de dukker opp allikevel et halvt sin ganger i det nye testamentet. Jakob bruker dem mer enn noen annen i nytestamentlig sammenheng, eller som forfatter. Og det er det som ligger i uttrykket. Dyrk Gud. Ord religion kommer fra et latinsk som betyr å binde til. Selv om... Herodot brukte ordet, så var det ikke noen vanlige ord i det greske sproket. Han talte om religion til de egyptiske, egyptiske prestene. Ordet hadde det å gjøre med å gå gjennom et rituale, eller en seremoni. Det er slags religioner i dag, og de kan vise til at de har trofaste og nidkjære etterfølgere. Men du kan ikke kalle en religion kristen fordi den samstemmer med visse yttre former for adferd eller holder på visse religiøse uttryksformer. Kristendom er ikke en religion. Den er en person. Og den personen er Jesus Kristus. Enten har du ham, eller så har du ham ikke. Jakob sier her at om et religiøst menneske ikke kontrollerer talen sin, så er hans religion, uansett hva den går ut på, forgjeves. Hva med den kristne og tungen? Jakob kommer til å si ganske mye om det når vi kommer til kapittel tre, der han taler om Guds barn og det å ha styring på tungen. En har sagt det slik. Du kan ikke tro halvparten av det du hører, men du kan jenta det. Og det er et viktig problem ofte at det også er menigheten og mellom menigheten og kirkesamfunnet i våre dager. Vi er alt for mange mennesker som har ukontrollerte tunger, og jeg vil gjerne också si ukontrollerte skriveredskaper iblant. Vers 27. En Gudsttjenelse som er re og fejl frige Gud hvor farsøjgne er og hjelpe enker og foræreøse barn i deres nød og ik ke la se av verden. Det er ett vædig stækt vers. Ren er den positive siden og ik kan la se flekke til, der er den negative siden. Du m ha vægge det polen om du skal ha en rett religion. Og kristendommen, den kan skape dette. Å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød. Dette er den positive siden. Et Guds barn bør stå i personlig kontakt med verdens sårg og menneskene sine problemer. Som kristen må du være der folk er. Vi skal jo være jordens salt og salt gjør ingen virkning så lenge det blir bare stående i en sekk eller i en pose. Det er vår berøring av verden som skulle være med å prege dette, preges av ømhet og av vennlighet og av, hjelps og av hjelpsomhet. Det er det Jakob sier her. Å ikke la seg flekke til av verden. Dette er den negative siden. Kontakt med verden betyr ikke at vi skulle la oss vikle inn i det som har med verden å gjøre. Som troende er vi i verden, men ikke av verden. Her er en liten historie om den lille gutten som moren døde fra. Faren var ikke så veldig velstående, men han jobbet og forsøkte å foster den lille karen. Og så var det noen fjerne slektinger et ektepar som var svært velstående, som ble interessert i denne gutten. Og så sa de til faren, «Du kan ikke gi gutten din alt i livet. Vi er ganske velstående, vi kan gi ham det han trenger.» Faren innså det og snakket med en lille gutten sin om dette, om å bli adoptert av det. Han sa til gutten sin, «Når du kommer dit, vil du få alt det du trenger. Du vil få en sykkel. De vil gi deg leker og gode klær, og du vil få et utmerket hjem. Og du vil få flere gaver til julen her hos meg. Og de vil ta deg med på reiser, og de vil gjøre ting for dig som jeg ikke kan gjøre.» Men den lille, lille gutten, han svarte slik. «Jeg vil ikke dra.» Faren spørte, «Hvorfor?» Gutten svarte, «De kan aldrig gi meg deg.» Det var det den lille karen ønsket. Det finnes mange mennesker i dag som ønsker å ha personlig kontakt. Du kan bringe dem dig en kristen kontakt, til de mennesker, genom din forståelse, din kjærlighet, din vennlighet og din varme men la oss passe på at vi ikke blir smittet av denne verden. Vi må holde oss usmittet. Vi kan bli så engasjert i det som har med verden å gjøre at det vil representere en fare for oss, og det kan ødelegge det kristne vittnesbørdet som vi ellers hadde mulighet til å kunne gi. Når Gud gjør alle ting vel, så omfatter det alle ting. Glede, håp og forventning, tunge ting og lette ting. Han har gjort alle ting vel, og med ord de sorene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.